0: Mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 18 de noviembre del año 2021. Pues el tema es obligado. La visita para una reunión, no sé si sea correcto llamar de emergencia, pero fue convocada con tan poco tiempo de anticipación que no puede uno menos de pensar que hay una situación ya de hartazgo por parte de Canadá y Estados Unidos y sus empresarios y su goberna sus gobernantes ante lo que consideran ya algo inaceptable por parte del bulto, del bulto López y su gobierno y algunos de sus paniaguados, de sus glúteos veloces. <coughs> Ya va volando o ya llegó el presidente a, a Washington en un avión de línea y va. Eh, y dice uno, ¿qué irá a decir o qué podrá decir o podrá en verdad defender tanta insensatez de su gobierno? Y la respuesta es no. Ante esa situación, ¿qué es lo que dirá, qué argumentos expresará? para tanta estupidez que ha dicho y llevado a cabo. Yo no recuerdo un gobernante, no solo con un sentimiento <coughs> antinorteamericano obsesivo como este, pero tan incapaz de expresar sus quejas o sus reclamos al gobierno de Estados Unidos. El bulto es un personaje raro en el mundo actual. Incluso usted puede recorrer la geografía africana, y con respeto lo digo, y prácticamente no hay un gobernante en esos cincuenta y tantos países, que el número creo que son cincuenta y cuatro países en el continente africano, que tenga una visión tan aislacionista, tan hacia adentro, tan de rechazo a lo exterior como el bulto López. Es más, me atrevería a decir que ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela tienen una actitud de rechazo a lo exterior como la tiene este remedo de gobernante que es el vuelo. Le doy un ejemplo. En materia energética, vea usted cuál es la posición del gobierno cubano y las asociaciones que ha constituido con empresas extranjeras en materia de extracción de petróleo, o extracción, perforación, etc. Y ahí están compartiendo, con, usando su legítimo derecho, gozando de su legítimo derecho, y bajo reglas muy claras establecidas por ambas partes. Cuando usted ve lo que están haciendo esos gobiernos, en el caso de Cuba, bueno, es un remedo de país, ya es un paria, que tiene que vivir de la limosna, se le acabó eh, Rusia o la Unión Soviética. Luego de ahí brinca, <coughs> después de un periodo de penuria extrema, el periodo especial, y encontraron a este maje de Nicolás Maduro, y ahora, pues ante la debacle total económica, política de Venezuela, pues Nicaragua no tiene de dónde apenas da para las sinvergüenzadas de Daniel Ortega y su poetisa esposa, pues aquí encuentran en México una minita, pequeña si quiere, pero aquí también hay majes para estarles enviando cosas para allá. Pero el problema queda ahí. ¿Qué irá a decir? ¿Qué posiciones planteará? En verdad, el bulto piensa que van a tomar en serio eso de Sembrando Vida y esto de por acá, hay jóvenes al futuro. O sea, ¿qué ¿No tiene idea de la claridad que tiene el gobierno norteamericano del desastre en la deforestación de miles de hectáreas que se ha registrado en el país como consecuencia de este programa? ¿Qué no son capaces de imaginar que el embajador este y el anterior tenían reuniones periódicas con personajes de la oposición, con líderes empresariales, con, con eh, legisladores, con funcionarios incluso, y tienen ellos una imagen <coughs> completa por las fuentes diversas a las que acuden, académicos, investigadores, etc. De tal manera pues que ir allá a decir tanta sandez, tanta estupidez, solo mueve a conmiseración, para no decir lástima. Qué ineptitud, y luego cuando ve uno a los que estarían en la obligación de decirle presidente, va a ser el ridículo, callan y se pliegan pensando en que los va a hacer candidatos. Ahí está Monreal y ahí está Marcelo Ebrard. Y también, ya también Adán Augusto. Las anticientíficas ni se diga, pues esa ya ya sabe cómo reacciona. ¿no? Ahora hasta come tacos de canasta ella. El otro come barbacoa y birria en la orilla de la carretera. Y esta, ahí en la plaza de la Constitu Constitución, se echa sus taquitos de canasta con el veneno. Dice, ¿no? Todo esto configura un panorama triste para nuestro país, para su economía y su futuro. Y por supuesto, para su endeble crecimiento. Se aprobó una ley de ingresos usando la aritmética y un presupuesto usando exactamente el mismo recurso. Al principio, al principio de este gobierno, se vendió la idea de somos diferentes y la decencia, la honradez, etc. Y poco a poco la realidad fue tomando más posiciones, más posiciones, hasta llegar hoy a algo que más que desprestigio, es la degradación de un gobierno de ineptos, de incapaces, de ignorantes y de unos cuantos locos. ¿Cuánto tiempo va a aguantar esta situación para que los que se den cuenta que, que hay un faltante de recursos, que no los apoyan, que les quitan apoyos, protesten? La situación en el campo mexicano porque si dicen, señores, no hay dinero, vamos a explicarlo. Vamos a decirles cuál es la situación y qué medidas deben tomarse para enfrentar esa carencia de recursos. ¿Qué se les, se les puede mentir indefinidamente a los micro y pequeños empresarios? No. Llega un momento en que la mentira pierde toda efectividad. Y los afectados advierten en su vida diaria que pretenden engañarlos de manera burda y demagógica. Durante cierto tiempo estos gobiernos, como el del bulto, pueden evitar la protesta, dando aquí, quitándole acá, mandando para acá, pero llega un momento en que ese recurso se empieza a agotar si no es que a reducir, o a reducir si no es que a agotarse, sería más correcto. Y eso, en las condiciones actuales, avanza más rápidamente que en épocas pasadas. Cuando México era un país con un modelo cerrado económico, pues podíamos estar aislados del mundo decenios, como fue, pero hoy ya no es posible eso. En una economía abierta el mundo no nos está esperando, por el contrario, están aprovechándose de nuestras estupideces. Vea usted el anuncio de Panamá de la inauguración de la segunda etapa de su aeropuerto. México, haga lo que haga, ya quedó fuera de esa, de esa situación de competitividad que ha adquirido Panamá. Y ahí está la situación, ahí está el hecho. Irán mexicanos a Panamá con una escala para de ahí viajar a algún país sudamericano y se darán cuenta de lo que podíamos haber tenido nosotros de no haber elegido a un loco para presidente de la república. Y así, ya es demasiado cansado repetir esto y esto y esto y esto. Por eso es bueno concentrarnos en el futuro, en las cifras. 6.1 de crecimiento el año que viene, ni con chochos ni yendo a bailar a Chalma. 1.823.000 barriles diarios se extraerá de petróleo Pemex ni con chochos. En esas condiciones, pues, dice uno, esto no tiene remedio, señores. Alguien dirá, no, verdugo, que tú has dicho esto, que no va a haber dinero. Bueno, es que ya se ha aprobado que no le alcance el dinero. El año pasado, en noviembre, le autorizó el Congreso a este gobierno de Pedorrillo 770 mil millones de pesos de deuda. Esta vez, para el año próximo, 915 mil millones el 20% más de deuda a contratar. ¿Por qué esa autorización de casi un billón de pesos? Porque no les alcanza el dinero para todas las tonterías, ni para las tres obras que nunca van a funcionar, y para tanto programa del malestar que no tiene forma sana de sufragarlos. Por eso yo le pido a usted que piense, hombre, no me crea a mí. Créale a lo que ve la situación real. ¿Cómo es posible que estén unos puestos, unos kiosquitos ahí, donde digan las firmas y no sé qué, para la ratificación de mandato, cuando es para lograr la autorización, cumplir con los requisitos legales que marca la Constitución, del proceso de revocación de mandato? Y cuando aparecen los videos de algunas de las personas que están ahí, y que llega un ciudadano y les pregunta, ¿realmente es de ponerse a llorar la respuesta que intentan balbucear? ¿Por qué no escogen a alguien que más o menos, o capacítenlos, para que den una respuesta plausible, con cierta lógica? Pero no son capaces ni de eso. Ahorita... ...prácticamente ellos ya están convencidos de que van, no van a juntar los 2.800.000 firmas... ...2.800.000 firmas válidas, válidas. Y por eso le quitan el dinero al INE, por eso están haciendo esto, para echarle la culpa a otro... ...para responsabilizar a otros, no a ellos. Ya lo verá usted. Por lo pronto, pues, estaremos atentos a lo que se divulgue desde Washington mañana... Y también atentos a lo que publiquen los medios oficiosos y algunos otros que disfrazan eso. Pero como dijo aquel, cuando algo no suena lógico, suena a metálico. Parece que es el sonido de hoy en buena parte de los espacios mediáticos. Ni modo, cada quien sus valores. Como dijo Groucho Marx, «Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros». Así están muchas empresas mediáticas en este país, por desgracia. Muchas gracias y lo espero mañana viernes para cerrar la semana. Gracias.